Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Ja, Johan Dolven, administrerende direktør i Helpforsikring Velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger det nye Norge Tusen takk, det er spennende å være her, Silvia Du er en av mine helter innenfor advokatbransjen um, der har jeg ikke så forferdelig mange helter for att være helt ærlig for jeg känner ikke den branschen så godt og så har jeg også en väldigt stark uppfattning at um, man har kanskje en følelse av at der haster det ikke fullt så mye som i någon andre branscher og samtidig i hvert fall deler av branschen har lite mindre sense of urgency än andre og du er en av de som faktisk er superkin på att fremtiden er her nå og vi må rigge oss til, riktig. Og det synes jeg var utrolig interessant og inspirerende egentlig å snakke med dig om. Men før vi kommer så langt og snakker mer om help, har jeg lyst til at du skal fortelle oss lite grann om hvem Johan er. Ja, jeg er jo da økonom av bakgrunn og er heldig å jobbe sammen med nå veldig mange jurister. Uh, gift, to barn. Uh, før jeg startet help, så bodde jeg et år i Frankrike og studerte det var i 2004 da, det var økonomi eller det var økonomi ja. og da tänkte jeg mye på hvad jeg lyst til at holde på med de næste var vel egentlig fem år og da var det vigtigt at gøre noget som betydde mye for folk og som kunne gøre en forskel og det var jo starten på hvordan vi startede help med en god vision hvordan er det anderledes det som er det som var motivationen for att starte helt er rett at advokattjenester er, er dyrt og jeg hade selv erfart at jeg ikke kunne ta saker helt frem fordi det var så stor risiko og så mye pengar involvert i, I å fremme sin sak så, så vi sa at kan vi lage en tjeneste hvor vi kan göra advokattjenester tillgänglig for folk flest, så lykkes vi. Eh, og, og det er et stort marked att ta, og veldig spennende. Hva, kan du fortelle oss litt mer om helpforsikring? Altså, vi har jo fått, oss med, fått med oss at det finns, men parametrene og... Nei, vi er eh, etter hvert et, et stort advokatmiljø I, I Norge, og også i Sverige og Danmark, eh, hvorav med 170 ansatte, og de fleste er advokatjurister. 
hela modellen är er att man betalar en premie på förhand och så får man obegränsad tillgång till advokat när man trenger det. Och så jobbar man väldigt specialiserat så att vi är er störst miljö för bolig i Norge men också nå stor på familjearv, köpsrätt alltså privaträttsliga områder, där er vi har startat beveger vi oss også mot små bedriftsmarkedet nå. Men, men noe av det som blev väldigt tydligt for mig tidlig, det var at det var fordel att ha egen advokater. Det trodde jeg ikke at vi skulle ha i så stor grad. Jeg trodde vi heller skulle köpa flere advokattjenester. Men det att ha egen advokater gör att vi kan jobba enda mer specialiserat og enda mer prosessdrevet än det advokatbranschen traditionellt gjør. Og jeg liker egentlig å sammenligne det med Hvis du skal til legen og du er alvorlig syk, så går du til fastlegen, men du vil fortest mulig komme til en specialist, og det gäller i høyeste grad innenfor jussen også. Så tiden da man kan være generalist i jussen, det er jeg helt sikker på den er forbi for länge siden. Men, men hjälp oss litt til. Så, så for eksempel innenfor noe familierett, så kan man köpa sig en slags forsikring, og så kan man gå til dere når man vet att man trenger råd, eller kan dere til og med måtte si fra at dette er de tingene du burde tenke igenom og du kan få noen timer for att diskutere det med oss. For de fleste av oss vet egentlig ikke tidlig nok når vi burde snakke med en god advokat. Hvordan funker det? Nei, og det er klart at... Uh Det er en forsikring, så at man det er for sent å komme til oss når uhellet er, er ute, så det ligger i, I hele definisjonen. Så at hvis man som privatperson skal tegne en forsikring innenfor familie og arv, så vil det være en karantenetid som man må vente et år. Mm. Mens de fleste kundene, og vi har ja, 270 000 kunder som er LO-medlemmer, og da får du det automatisk når du blir med et LO-forbund, og da gäller det med en gang. Og, men mye av det vi gör är er jo forebyggende, altså å sette opp eh, testamenter, samboravtale, drøfte med dig eh, om du har ett juridisk eh, utfordring eller ikke, eh, så avklare det tidlig. Og så är er det hvis det blir konflikt, så går vi hele veien til høyesterett om nødvendig. Eh, Helpsadvokater har varit i høyesterett fem ganger. Helpsadvokater kommer fra absolut hele landet, vi har kunder hele landet og har varit i alle tingretter som finnes. Så da, da drar vi ut. Men det er, det er jo slik at man, hendelser i livet oppstår jo brått og uventet. Altså for eksempel en ta noe så banalt som en nabosak, plutselig så får du en ny nabo, den forrige var grei, da trenger du advokat, du kan ikke forutse det. Det, vi jobbar med samlivsbrudd kanske ett av de största områdena vi jobbar med i familjerätt är er, var ska barn bo efter efter samlivsbrudd det är er ingen som planlägger för sånt och det är er väl tillbaka till min motivation jag säger att vi vi jobbar med något som är er viktigt för folk och vi ger väldigt många tillgång till advokat som ellers ikke ville brukt, brukt det. Og vi spør faktisk når vi er ferdige med en sak om de ville gått til advokat hvis ikke de hadde forsikring, og da sier to og tre nej. Ja. Og viktigste grunnen til det er at det er alt for dyrt. Ja. Og, og det er klart at når vi da vet at så mange får god juridisk bistand eh, på grund av den ordningen, så gir det stor motivasjon. Ja. Um Men så har du en annen ting som fascinerte mig med hjelp, var at du nämnde at gjennomsnittsalderen på dine advokater er 34 år. Ja. Det synes jeg var nästan 33 och ett halvt. 33 och ett halvt. Som det är er ett miljö hvor 
du och jag var där på en sån fredagssamling hemma hos dig och hjälp och och oss som ordentligt gamla bland de flinka advokaterna dina. För det första så har för mig detta här ett fantastiskt bra sundhetstegn. Och så har du också sagt att någon av kunder eller någon av storkunder där bedriftskunder har varit lite överraskade över det. Vad tänker du runt det? Vi hade en, en av våra stora LO-förbund var inne och så på hemsidan och så på bilderna på alla anställda och ringte mig och så sa de Johan de som jobbar hos dig de är er unga. Og jeg sa ja, og visste ikke helt hvor han ville, men skjønte etter hvert at han gjentok det, og de advokatene ser veldig unge ut. Og så sa han at, men har de, har de da nok erfaring? Og så sa jeg, men vi måler hvor flinke de er med kundene sine, det har vi gjort fra dag en. Og jeg kunne fortelle at det året så var den Alle flinkeste advokaten, hun var 23 år, advokatfullmektig, suverent, rett fra husen, og behandlet kundene på en fantastisk måte. Så, så jeg opplever at så lenge du jobber så spesialisert som våre advokater gjør, så er ikke alder eh, noe negativt, eh, fordi man er, jobber i et trygt miljø med flinke fagfolk også rundt den. Eh, men så var det like etterpå, så var det han som er styreleder hos, eh, hos oss, han er... Eh, passerat 70 och är er representerar eier och jag hämtat han på Gardermoen och så vi var eier förresten det är er ett familjeägd försäkringsbolag i Tyskland som driver med rättshjälp i 17 land som heter Arag så de äger oss nå 100% oprinnligen var det norska ägare med Färd och Storebrand som störste men i hvert fall så hentet jeg han på, på Gardermoen och skulle hilsa han första gången och så säger han för vi har kommit ut i bilen och så säger han Johan, de ansatte helt er veldig unge, er det ikke det? Og da hade jeg den andre samtalen i, I bakhodet, så sier jeg, ja, gjennomsnittsalder er også da på drøyt 33 år. Og så sier han, det er bra, fordi det betyder at vi takler endring og er mer rigget for fremtiden. Og siden det, så har jeg mint mig på det mange ganger, at det er en stor fordel at det er et ungt miljö. Selv om vi, vi vokser mye, men vi rekrutterer jo mange rett fra universitetet og får beholde de andre, og da holder gjennomsnittsalderen seg nede. Mm. Virker som et veldig spennende sted også for å liksom få breddelæring og, og veldig spennende caser relativt tidlig da. Veldig, og du får jobbe selvstendig veldig tidlig og de, i og med at du jobber spesialisert så blir du god på det, og så kommer det inn i god process. altså det vi startet med veldig tidlig som skiller sig nok fra advokatbransjen var at vi, vi gjennomførte det er vel nå 6-7 år siden et projekt med eksterne konsulenter et lean-lignende projekt, hvor vi definerte alle arbeidsoppgaver Eh, veldig ned i detalj eh, vad man ska göra eh, step by step eh, som gör att man väldigt fort kommer in i en, eh, en god arbetsmetodik eh, så jag tänker de som är er heldiga att få låta börja oss rätt från studierna det är er en fantastisk start ja. för bli effektiva och få god arbetsmetodik. Ja, men du du har definierat den processen ganska detaljerat och man driver och fantaserar om robotjurister. Mm. Og der rotter vi oss nå bort til digitalisering. Så hvor slår digitalisering in allerede i praksis? Og hva er de virkelig store endringene som kanske kommer rundt neste hjørne? Nei, jeg tror fordi vi har de definerte processen, så är er det mange av de som kan 
robotiseres. Og der har vi faktisk brukt en del tid på å diskutere, og vi har ikke satt i gang, men det er veldig helt nært forestående. Altså noe rett og slett relatert til innlesing og råvanalyse? Det kan være, og tar du saker innenfor det samme rettsområdet, hvor vi sitter med veldig mange dommer, vi sitter med lovdata og jobber med tar du for eksempel innenfor avhendingssaker, kan du si fuktsaker, så vil vi ha mange hundre fuktsskader i løpet av et år, og det vil være parallell i de sakene, som at hvis man fikk underlag når man skal begynne å jobbe som advokatfullmektig, med en gang man ser på en ny sak, så vil man komme langt. Og vi ser også at kundene kan finne igjen lignende saker og nærmest få en første idé om rettslig grunnlag i saken sin. Jeg tror vi kunne nok gjort det så bra at kundene ville blitt forbauset at svaret kom så fort. Selvkjørende jusbuss på fukt og tilsvarende. De ville nok ønske at det ble sett på med en second opinion. Så det vil nok være utfordringen når det kommer. Men at det vil være en del av underlaget, det vil være viktig. Det er veldig få som utfordrer Google på om de finner det beste svaret eller ikke. Så det er klart at folk må vende seg litt til algoritmenes effektivitet her. Og det er helt sikker på at det er et av de prosjektene vi kommer til å se stor endring på de neste årene. Men bare tilbake til noe du sa, lovdata, og at det finnes ganske mye digitalisert rettslig underlag. Altså tidligere dommer, lovverket, Norges lover og så videre. Hvor mye av dette her er digitalisert i dag? Mye er digitalisert i forhold til alle dommer. Du kan finne dem på nett. Du kan finne dem, men derfra til at du kan effektivt dra ut sammendrag og og bruke det smart, det er det stykke. Og i og med at vi sitter selv på kanskje så store kilder til data innenfor spesialiserte områder, så vil vi jobbe mye med det fremover. Hva mer? Man hører om Lobotics, og det er en håndfull startups innenfor det man snakker om som low-tech i Norge. Ja. Altså ting som kan hjelpe med kontaktering på halvautomatisert måte, ting som kan drive med regnskap og prosessstyring i advokatfirmaer. Hva mer digitaliserer man? Jeg har truffet, tror jeg, de nå som jobber med low-tech i Norge. Kan ikke du liste opp noen av de du husker? Ja, altså det er The Low-Tech Factory, Lobotics, som er to eksempler som er to veldig spennende miljøer, små, men som har ambisjoner, og vi ønsker jo å engasjere og jobbe med de, fordi at vi sitter da på en mengde data som de kan ha glede av for å kunne utvikle sine selskap. Så det ligger i planene. Men der vi startet, så vi skulle begynne å investere for et par år siden, så sa vi hvor er det mest lavthengende fruktene for oss nå? Og da tenkte vi, hva kan vi gjøre som kundene merker størst forskjell? Og ta et eksempel, vi lager, bare i fjor så lagde vi vel over 3000 testamenter, og mange av de ligner jo på hverandre. Og når vi nå har laget et smart testament som kundene våre kan begynne å fylle ut selv, uten at de føler at de fyller ut en avtale, men du sitter faktisk i det og bare svarer på spørsmålet om deg selv og livet ditt, og ut av det så kommer det en god juridisk, eller godt juridisk fundamert testament. 
Der har vi startet, så vi har et tilsvarende for samboeravtal, huslejekontrakt, kjøpsavtaler, og de tingene der er jo eksempler på hvor vi vil spare tid. Advokatene våre slipper å bruke tid på mye som vil oppleves som veldig elementært arbeid, men samtidig så vil du som bruker, som er litt teknologiorientert, og de som er yngre vil foretrekke det. I stedet for att sitta og prata med en advokat og fortelle om de personlige tingene i livet, så er det bedre att fylle det rätt in og så får du en god avtale. Og så er det slik at hvis du har et særegenheter i livet som gör at det ikke passer i de avtalene, da kan advokaten selvfølgelig overta og fullføre det. Men målet vårt er når vi lager digitale løsninger for kunder, at i hvert fall 80% av kundemassen skal kunne bruke til enhver tid. Men du vill bara inse att inte 100 för att då då blir komplexiteten så stort så där får du aldrig lansert. Ja. Rätt att ta ting som funkar för 80 % av befolkningen med relativt liten insats också. Jag tror det är er sån 20-80 ja. jätteviktigt att komma igång här. Och det har nog med automatisering också gör liksom vi tar där hvor vi har skala först, mm. självklart. Men så sa du också nog med att det har varit någon gånger i högsterrätt. Mm. Og den her processen med å endre lovverket, som det er det som sker antar jeg, når du kommer så langt som høysterett og utfordrer det eksisterende grundlaget. Mm. Mm. Det er kanskje en av grunnene til at man tänker på just som en konservativ bransje. Det er vel ikke bare at man stemmer konservativt, men det er også noe med at man er vant til at det finns et sätt med regler, og man upplever den som ganske forsteinede på mange måter. Det er store, tunge processer, kan man ändra lovverket. Men så lever vi nå i en tid som ändras. Altså samfunnet endres, våre privatliv, vår helse, det endres på en helt annen tidsskala enn det vi har sett før. Og da lurer jeg på om du kan tenke litt høyt rundt hva gjør vi for att få et litt mer agilt lovverk og samtidig, eller lovendringsrigg da, uten at vi setter på spill noe av det som definerer oss kanskje som nation eller ja. Jeg skal gjøre, jeg, jeg skal, eller komme tilbake til konservativ advokatbransje etterpå i, I litt uh, bredere, for det, det, er det, er feil, nei, det er definitivt riktig. Uh, jeg bare sånn, apropos, det var en advokat som vi, vi diskuterte om det var konservativ eller ikke, og så sa han, nei, nå hadde han faktisk gått over til, uh, han har alltid brukt diktafon som han ga til sekretæren sin, men nu hadde han en dig, digital diktafon som han var kommet langt til riktig. Uh, men poenget er at det er en bransje som har kunnet jobbe väldigt likt väldigt länge och med väldigt god intjening i vart fall delar av advokatbranschen så att behovet för att investera i teknologi och tänka annorlunda har varit väldigt lite. Men, men när det kommer till lovgivningen så, så ser vi att den först tar väldigt lång tid att få en ny lov vetat. Det är er långa processer och Hvordan endres lover? Kan ikke du si to ord for oss som ikke er jurister? Jeg er jo ikke jurist selv heller, Nei, men, men jeg har jo sittet, sittet tett på og fulgt med dette her noen ganger. Altså det, det, det er jo uh, ofte noen politikere som får innspill til, fra de som ønsker, ønsker å påvirke samfunnet, at her bør man se på en uh, endring i lov, og så blir det satt ned utvalg. Uh, et eksempel på det er noe som er nært oss, det er uh, forslag til en ny lov som skal regulere advokatbransjen. Og der blev det satt ned et utvalg for ja, jeg tror det må være fem eller seks år siden. Så må de tenke seg ferdig og skrive en rapport? Så skulle de tenke seg ferdig og så ender de opp med en rapport som heter en NOU 
som är er då förslag till en ny lov utan att det är er lovtext. Och så ska den ut på höring och då ska alla de som har intresse för den förlåt så si sin mening. Och i det tillfället så var det efter vårt syn ett svårt konservativt förslag till ny lov som faktiskt som hindrar ändring eller som hindrar ändring och det är er väl inte bara oss som har ment så den ligger då i departementet till vidare utredning och nu har den väl ligget där så länge att visst den var gammel då den kom så har den varit för bit gammel nu slikat att det är er ju behovet för att kanske sätta ner ett nytt utvalg som ska se på en mulig ny advokatlov. I, I mellomtiden så uppstår det på något nya problem i samhället eller nya dynamiker i samhället som ikke vi visste om för ett år eller två år sedan. Ja, och det, det kan vara helt enkle ting alltså en testamente när vi nu kan lägga ett fantastiskt bra digitalt uh, verktyg för att lägga ett testamente. Uh, vi önskar f- att du ska signera det digitalt men det är er ju loven sätter ju hinder för det för att ett testamente ska skrivas ut med två vittner i tillägg till dig selv för att det ska vara gyldigt. Og det är er klart att då för att man ska godkänna en digital signatur så vill det kräva en lovändring. Og loven er ikke skrevet for den digitale verden. Så det är er en väldigt konkret exempel på att det är er behov för att se på någon lov på nytt. Och så kommer det ganska många spännande floker runt personvärn och bruka data och värdien av data och tolkning av data och ja. Ja, och ja, väldigt mycket av det som sker där är er ju för att beskydda förbrukarintressen och det ställer också stora krav till ja, sällskaper som oss som behandlar mycket personsensitiv information. Och det tror jag är ett exempel hvor teknologi eller lovgivning och teknologi kanske går ihop utan att man har tänkt på det. Altså når vi skulle lansera våra avtaler så uh, måtte vi lägga det ut bak en sikker lösning och jag är er så heldig att i Norge och i Sverige och Danmark også, så är er bankid det nemid det så utbrett att uh, jag tror 98 % av norrmän har bankid det. Men det vill säga si att kan man komma bak en sikker bak et sikkert sted hos oss og få tilgang til avtalene, men da kan du samtidig laste opp dokumenter med personnummer som nå er forbudt å sende på e-post i hvert fall fra oss til kunder sånn at da, da kan du kommunisere sikkert og følge loven samtidig og så oppleves det som brukervennlig for kundene også så det er jo et eksempel hvor lov og teknologi går hånd i hånd så ja Ja. Um. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Dette her med, med de nye, på en måte, samfunnet i endring, mm. og det nye lovverket rundt det. Altså, jeg, jeg har lyst til at vi skal snakke litt mer om det, for hva kan man gjøre? Altså, man snakker om at nu er vi i en såkalt eksponensiell endringstakt. Mm. Altså, man ser for eksempel det som sker inn for genetik og inn for nye materialer, og dette vil påvirke det både farmasi og medicin og måten vi håndterer produktion mange steder, ikke sant? Så arbeids livet och därmed arbetsrätten är er i ändring. Um, 
av familjelivet och därmed familjerelaterat just är i ändring. Alltså energiproduktion och därmed allt det som berör energi från lovsidan är i ändring. När så många delar av samhället är i ändring så tror jag att väldigt många lovverket må nästan liksom utvecklas på en mycket mer dynamisk måte. Och så ser man någon modeller i utlandet. En av de som har inspirerat mig väldigt var den här sandboxmodellen som bland annat London började med väldigt tidigt, hvor man tillåter någon nya typer tjänster eller någon nya typer lovändringar i väldigt begränsat omfång geografisk eller inför liksom störelsen på det man kan göra och så vidare. Så ser man observerar väldigt bevisst och så tillpassar man loven väldigt dynamisk till det. Kan man göra sånt i Norge? Jag tror man säkert borde göra sånt för det där som du säger att ändringen, visst det att ändra en lov ska vara lika byråkratisk eller omfattande som det har varit tidigare så vill man inte klara och följa med och för att ta ett exempel alla alla ser för sig är självkörande bilar alltså är helt säker på att verken traditionella försäkringsbolag eller lovgivare har tagit in över sig vilket vilket ansvar som följer med det. Jag fortell lite grann. Vad är problemställningen? Eh, nej alltså vad är eh, vem har ansvaret? Vem, vem har ansvaret hvis något går galt? Alltså är det idag så tror jag det är tydligt definierat när det är en chaufför som ska vara redo när han kör men en, en som sitter, sitter i i baksetet i en självkörande bil är det den som har lagat bilen är det den som har laget softwaren är det den som som sitter bak och det är klart att det är ett exempel hvor teknologin ligger långt föran lovgivningen och det blir spännande att se hurdan ja hurdan framtidens lovgivning det du fortäller om från England hvor man kan lägga test i mindre miljöer hörs ju väldigt förnuftigt jag tänker självkörande bilar, inte sant? Vad kan gå galt? Alltså, är det bara att lägga ett perfekt program? Men någon som programmerar vet jag att alla program har bugs, men ända värre som så. Då vill du få ansvaret. Nej, nej, eller sant? en, en självkörande bil då. Här flera linjer av kode, en, en F35, och så det var en vittig mycket kode, inte sant? Och det är många bibliotekal som har blivit laget i Gud vet vilken del av världen av vem, inte sant? Det är inte en person som koder det här eller ett sällskap, det är väldigt komplexa sammanhänger antagligen otroligt vanskligt rätt att analysera och hacka sig igenom i förhåll till vem som har gjort vad. Vi vet också att alla bilar, alla pacemakere kan hackas. Så 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 vad sker när någon alltså finner säkerhetsskull vem sitt ansvar är det och där allerede ser vi att det är nästan omöjligt att på mode vad ska jag säga si, tillskriva ansvar. Um, och så tänker jag att enda värende är det att uh, världen är ju inte logisk. Och när du skriver en algoritm så förhåller du dig till en så nonlunde modellerbar omgivelse. Vi så gör så, inte sant? Men här hoppar plötsligt ett barn föran bilen din utan att det skulle kunna ske. eller en 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 full chaufför föran dig gör något extremt oväntat. Och därmed så må du kanske eller bilen din där krascha och vem ska den drepe? Altså, livet är så fullt av dessa omöjliga etiska dilemmar hela tiden och där är omöjligt att programmera gott nog för dem. Och där kommer ansvarsdebatten nästan i såna teologiska proportioner alltså. Jag hoppas ju att detta är ett ställe där man kan jobba mycket på tvärs av landegränser och inte må göra tänka allt från eget eller per nation och så här ja. måste det vara mycket att hämta. Men är er... inte folk generellt rädda för det? Alltså i sån i förhåll till 
nationalstat och ja. egen lagstiftning. Hur ska man tänka runt det? Och sånt sätt är advokatbranschen exempel på en, en bransch där det är väldigt forskjellig lagstiftning från land till land. Och jag bara lyssnar komma lite tillbaka till det när du när du ser England som också ligger långt framme när det gäller advokatlagstiftning. Och det har varit en av våra käpphester när de så på ny advokatlov i Norge så så de ikke hen till England i någon særlig grad. Det sa utvalget att det hade de ikke prioriterat, men England hade i 4-5 år för man lagde ny lov i Norge gjort det tilsvarende i England. Og der gick de mye grundere til verk som jeg tanke på fremtiden. Og en av de tingene de gjorde var at de åpnet opp for at man kunne ha finansielle eier i advokatbransjen. Og jeg mener jo at det er helt nödvändigt fördi man trenger att få in olika kompetensområder och man trenger kapital för att kunna investera i teknologi som har ett längre perspektiv än den traditionella advokatbranschen. Fortell om problemet. Vad är problemet med finansiell ägarskap? Nej, problemet är det att man inte är ägd av sig själv idag idag så är huvudregeln i, I Norge är att för att driva advokatverksamhet så måste man de som ska äga det, de måste jobba i verksamheten og det er stort sett bare advokater som kan eie advokatverksomhet men nytt forslag i Norge så var det kun advokater det vil si at de få økonomene eventuelt teknologene som jobber i advokatbransjen i dag og er partnere, de kan ikke være partnere i fremtidens advokatverksomhet så de går et skritt tillbaka. det betyder at man får bare en type utdannelse som jobber sammen man får väldigt kortsiktig horisont för man som ett partner verksamhet skulle önska ta ut överskudd vart år men hvis du har finansiell långsiktig ägare så kan du vara villig att investera i teknologi som kanske hjälper sällskap om tre eller fem eller tio år och det vill säga si att det de gjort i England är ju då upp så att man kan ha finansiell ägare och det gör att man har fått mycket mer innovation i England för att möta den konkurrensen man ser från USA och alltså exempel på Rocket Lawyer, Legal Zoom, alltså verksamheter som är teknologiutsprungna som beveger sig in mot advokatbranschen. de möter en tuffare konkurrens i England än det vi för exempel vi varit i, det kommer till Norge, hvor det inte där nog långsiktighet i den här branschen på grund av ägarskapsbegränsningarna. Och Altså, apropos dette med utvalg, der også snakker vi lite om mangfold, eller behovet for mangfold, ikke bare i ledelsene. Jeg er ofte forundret over at det sitter kanskje litt, vel lite bredde innenfor for eksempel teknologi i en del av disse utvalg. Og det resulterer igen i en sån konservatisme i forhold til hvor dramatisk kan man endre ting. Ja, og det, og det er jo, jeg tror det er først de siste par årene at teknologikompetanse som det du representerer har, har blitt hørt innenfor advokatbransjen. Jeg tror man, man var litt seg selv, selv nok. Derfor er jeg helt sikker på at når man setter ned neste utvalg innenfor noe tilsvarende arbeid, så, så vil man nå ta mer, åpne opp mer og ha, ha bredere kompetanse. Men jeg mener at man trenger det i hver enkelt av bedriften også. Og jeg, jeg, jeg synes jo når det gjelder teknologi eh, tilbake til at vi er et ungt miljø, jeg tror jo den muligheten at alle sammen som jobber i en virksomhet har interesse for det og, eller bidrar og kan bidra i utviklingen, det er noe av det som er spennende. Fordi at eh, en 33-åring er vokst opp med eh, internet eh, fra 
nästan från dag en och förhåller sig till det som det mest naturliga och det är er klart att det står fler unga människor som kan bidra i i att utvecklas, även man har utandet sig i en annan riktning, det står bättre är er det för att teknologi är er en, en del av naturlig tänkningen. Nej för Noen av de eksemplene er at, for eksempel, jeg, jeg fascineres av en del sånne frokostmøter om personvern eller om spennende problemstillinger som dukker opp underveis som personvern eller om digitalt grenseforsvar og problematik der, eller teknologisering av politiet og så videre. Og så sitter det ikke en eneste teknologi i panelet, og det er bare jurister eller samfunnsvitere. Og det er, sånn, det er klart at de må komme med sine perspektiver, men det er ikke sikkert de vet vad som er mulig och vad som görs tekniskt och vad som allerede andra städer eller om någon månader. Och jag tänker att det att verkligen ta in över sig det behovet för tvärfaglighet men ordentlig nyfikenhet på varandras utgångspunkt är er något som framtiden vill verkligen kräva av oss. Och så detta här med att förstå så att filosofen är på banan. För en av de tingen jag var verkligen fascinerad av är er CRISPR-teknologi. Som är er sån väldigt fascinerande blandning av digitalisering och nano alltså molekylär kemi biologi, hvor du där har en slags digital sax och digital symaskin och kan editera på genomet på molekylär nivå. Och med det så kan man ändra någon naturlig karaktäristika för all framtid i en i en organism, ikke sant? Och dens efterkommare och uh, detta här kan få sopp till och inte bli brun men det kan också eftervart fördi vi har fått full DNA genomsekvensering och så vidare. Man kan börja och pröva och hindra någon genetisk betingade sjukdomar. Och så säger forskarna att de måste ha veto på forskningen sin för de kan inte hantera etiken och reguleringen ännu gott nog. Det finns inte regulering för det. Men så, så det er ikke så enkelt som att bara förbjuda. Akkurat som vi reagerar mot Uber. Ja men sån kan vi ikke ha det i Norge förbjuda, ikvant. Kanske vi skiller framtida generationer den effektiviteten som teknologin tillbyr. För exempel i detta tillfälle kanske vi kan hindra någon former för genetiska sjukdomar som de mener det är er väldigt god teori för. Och där er frågan vem ska bestämma på vilket grundlag med vilket lovverk. Och den komplexiteten runt dessa tankene slår mig som något som bara en jurist kan hjälpa oss att navigera. Men de må ha med sig gode rådgivere som kan fortælle dem de farene ved hver retning. Og det, er det du beskriver er jo så spennende at er jo, vi har jo ikke råd til å ikke ta del i det. Så det er, man må jo bare håpe at det er nok jurister som øyner de mulighetene og er nysgjerrig på det som sker, og at de kan bidra in. Og jeg tenker det er, det er jo et ekstremt eksempel på hvor viktig det er å ha ulik kompetanse satt sammen som ska se på framtiden och ikke tro att alla ska gått på samma skola eller ja. utan det samma det är er ju därför jag har jag synes det er fryktligt spännande att jobba bland flinke advokater men också varit väldigt upptatt att vi har alla fagområder representerat i hjälp som är er med og, med och utfordrar varandra och det gör en ganska stor forskning vi må komme lite grann bort i det. Dette med god ledelse för jag har då varit på disse här en av disse fredagsmötena deres, hvor det går rast igenom status och lite klare mål på kort och lång sikt. Mm. har något som heter fredagsgymnastik, hvor folk må melde sig till lite forskjellige tjänster. Mm. det är liksom den där och så lærer det någon nytt efterpå och det jag syns det er så otroligt fin blandning av 
klar retning och till blandat samman med en sån fantastisk modig uh, ydmykhet da, for fremtiden. Og hvordan, uh, kan, kan du fortælle lite grann om hvordan reagerer folk på det, og hva, hva kan du, hva, i disse usikre tider fremover, hva er det du kan være sikker på det? Nej, jeg uh, er veldig glad for at de som jobber i HELP, uh, de har et stort hjerte, og, og de er veldig opptatt av å være med å endre fremtiden, uh, eller å, å ta del i dette. Vår vision, den tror jeg alle kan uten at, eller det vet jeg, uh, og det er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Og når vi nå har begynt å investere i teknologi, så ser vi at teknologi kan bidra ytterligere til det, at vi skal sørge for at vi kan producera advokattjenester så rimelig som overhovedet mulig, men allikevel med så hög kvalitet, så at vanlige folk kan få tilgang til advokattjenester eh, uten at det skal koste skjorta. Og det, eh, jeg, jeg tror at god ledelse hos oss er å være veldig drevet av det målet eh, som ger mening, nemlig at vi skal eh, gjøre det her tilgjengelig for folk flest, og så er det veldig verdidrevet uh, altså vi är er förankrat i felles uh, som uh, gör att ett et fällesskap uh, selv om alla som jobbar hos oss på juridisk jobbar jo med sina saker uh, men jag tror att det är er väldigt skummelt hvis det er det de uh, alene er mest upptatta för det bor så mycket kraft i den enkelte som kan være med och ändra hvor vi skal Och efter att uh, du har holdt uh, ett inlägg och väckt uh, alla alla ansatte på en väldigt bra måte, så har vi nå satt ned en gruppe hvor vi skal hvor de som ønsker, og det var väldigt mange som ønsket, så det var overbooket, men 20 stykker skal definere hvilke fem områder er det vi kan bruka teknologi på de neste årene, for å gjøre en enda større forskjell. Og da, og da liker jeg å sammenligne teknologi med mitt syn på, på HR-ledelse. Jeg, har aldrig, jeg kommer aldrig til å ha noen HR-direktør i HELP. Jeg tror at god ledelse er et linjeansvar, og alle som har personalansvar skal selv stå for det. Litt sånn tror jeg på teknologi. Vi skal ikke bygge opp en stor teknologiavdeling. Vi har noen uh, innenfor IT. Men den største kraften ligger i at alle som jobber i HELP kan bidra innenfor dette feltet. Du snakket også om Hackathon. Hva, hva er det for deres bransje? Ja, vi skal kjøre en kort version, en ideaton, uh, hvor vi har satt en dag i første omgang, uh, hvor, hvor vi skal konkretisere uh, fem... Uh, Ja, disse fem oppgaver vi nå er i ferd med å lage, og det kommer til å bli retningsgivende for hvor vi skal investere de neste årene. Så gøy. For jeg tror også det å tvinge sig selv til å være konkret og begynne å gå nu, ikke om et år, det er kjempeviktig. Ja, jeg har jo jeg har lang bakgrunn fra reklamebransjen i mitt forrige liv og sett at de mest kreative er de mest strukturerte, ja. og som jobber med de ofte veldig, veldig smale oppgavene. Ja, Kan ikke du også si lite grann, for en av de tingene som slo mig når jeg så disse her fantastisk flinke unge advokatene dine, er at det mangler ikke på damer, og det mangler heller ikke på utlendinger, eller hva skal jeg si, disse her um, flerkulturelle talentene. Og det er, og det har vært veldig bevisst. Altså, som jeg, vi, har, vi representerer folk fra hele landet, så vi er alle fylker representert, eller er vi ikke, vi er 17 fylker representert blant ansatte. Jeg tror vi har åtte språk, ulike morsmål. Vi har varit väldigt bevisst på att det ska vara lika många kvinnor och män. Og det har gått fint, även om det är er en utfordring fra jussen som många andra akademiska utansesinstitutioner nu är er att det kommer ut fler jenter. 
sånn at det er mer... Du må nesten kvotere andre vei. Det sa jeg ikke, men det er over 70 prosent jenter som går ut fra husen, og vi er bevisst på at vi skal ha 50-50. Ja. Og det er bra for miljøet, og viktig for hvordan det er å jobbe hjelp. Ja. Så er det viktig å speile det samfunnet som vi er en del av. Det at vi har advokater som har polsk som morsmål, som har urdu, det er bra for de kvinner, kundene vi har, og det er og det hjelper oss å gjøre en bedre jobb. Det er noe annet jeg har lyst til å spørre deg også veldig kort om. Du snakket om at dere skal nå prøve å konkretisere fem hovedideer. Problemet ofte er at folk føler at det er så mye som er mulig, ikke sant? At man blir helt sånn frosset av valgangst. Men du sier at dere skal velge. Har du noe tanker rundt hva det kan være, eller på hvilket grunnlag? Hvordan skal de andre lage seg sin cocktail av de tingene? For det må være en til fem satsninger, tenker jeg. For blir det forferdelig mange flere, så blir det fragmentert. Men hvordan velge? Jeg tror vi har veldig tydelig velge noen oppgaver som er kortsiktige og som kan gi oss noen gevinster, kanskje allerede om et år i nær fremtid. Og så kommer vi til å velge en eller to som er mer grense mot forskning, utvikling på hvordan det kan se ut om lengre tid. Hvor ikke vi putter så mye penger i med en gang, men hvor vi ser at vi kanskje kan bidra til en større forskjell hvis vi først lykkes. Er det veldig lystbetont, eller hvordan? Det er i hvert fall veldig mange som har lyst til å være med på det, og det er veldig gøy å se hvordan vi får forskjellige disipliner til å jobbe sammen, altså jurister, økonomi, IT, marked, forskjellige bakgrunner. Men har dere råd til dette? Er ikke folk som boka 120 prosent av tiden sin, eller hva? Vi har i hvert fall ikke råd til å la være å gjøre det. Jeg tenker at slik vi jobber i dag, kommer til å være ikke konkurransedyktig noen få år frem i tid. Og det er jo så enkelt som at da vi startet i 2005, de første 10 000 sakene vi hadde, da hadde vi papir og arkiv. Og nå har vi passert 120 000 saker. Vi måtte vel hatt en hel etasje med arkivskap hvis vi skulle fortsatt jobbe på den måten. Så noen av endringene er naturlig, mens andre endringer er det vi som skal utvikle og styre. Men du skjønner, det du sa nå, at du har ikke råd til å la være, det synes jeg er veldig spennende, fordi jeg har snakket med noen veldig vellykkede aktører i eiendomsbransjen nylig, hvor det var ganske stor enighet om at de er fullt utleid frem til 2020, så nå har de egentlig ikke tid. Hvordan skal vi finne tid til å gjøre dette her når vi har så mye å gjøre? Og det er litt det som er paradokset med denne her innovasjonstransformasjonsreisen egentlig, at i gode tider har man ikke tid, i dårlige tider har man ikke råd. Men dere får til dette her med at man må innovere og transformere uansett tider. Jeg tror når det går veldig bra, så er det jo lett å tro at man ikke må gjøre noe, fordi resultatene er såpass gode. Jeg tror at hvis vi ikke gjør noe, så tror jeg en del av de utenlandske aktørene som forløpig ikke har beveget seg inn til Norge, som har teknologiutspring, kommer til å konkurrere kraftig med oss og oss som etablerte avokatbransje. Kan du bare veldig kort si noen ord om det, altså noen eksempler på det? Nei, jeg har jo sett i større markedet hvor det er flere som 
som har behov för tjänster inom ett språk eller en lovgivning har ju större anledning till att investera i teknologi än det man har ett litet marked som Norge. Och det är er en utmaning. Og och jag har jo sett att de amerikanska aktörerna som nå beveger sig till Europa först till England, England, de kan lätt komma vidare till til Norge. Og då starter de med teknologi och så lägger de till juridiska tjänster efter på. Men vi startar jo med det juridiska tjänsten och lägger till teknologi och jag tror att hvis vi la være och göra det så kan vi bli utkonkret. Men det du ser också tyder på att kanske det är er gode strategiska grunder till att norsk advokatbranschen borde samarbeta om detta här och så lägga sig en felles plattform eller i hvert tankegang runt för det konkurrerar egentligen med varandra i framtiden det är er heller de stora internationella som kan spisa mer kaka det, det tror jag och jag kan inte nog om uh, kunstig intelligens och AI ända men det är er klart att vi har en barriär vi att vi vi måste lära dessa maskiner norsk uh, som är er färre som ska kan göra än visst du kan bygga vidare på något som är er engelsk så och uh, så ett samarbete på tvärs inför en del av de grundläggande delarna av teknologi det tror jag absolut på Och jag vi är er inte rädd för att dela och det är er en av grunden till att vi vi inviterar och samarbetar med de andra mindre startupen inför Legal Tech och kommer att fortsätta med det. Mm. Du Johan, nu närmar vi oss sluten på vår tillmålte tid. Jag ett sista spörsmål som jag liker avsluta med det är er dina ditt bästa råd till en bestämd grupp och i detta tillfälle här rätt och sätt lyste och spörde dig om ditt bästa råd till andra advokater eller jussbranschen eller hur man ska nå definiera det kanske särskilt ledelsen där det är er, tror jag mitt bästa råd är er att sätta samman team som består av flest möjliga olika bakgrund både utansesmässig och och etnisk bakgrund slik att man inte går glipp av de möjligheter som ligger där jag tror det det farligaste är er och alliere sig med folk som ligner for mye på en selv. Og det er vel når jeg snakket om en konservativ avokatbransje, så er det mange eksempler på hvor det er for stor grad av likheter mellom de som jobber der. Det er like barn som leker best, men, men, men det er også veldig farlig i forhold til samtenkning, ikke sant? Og det å lære å leke med de som tänker helt motsatt er utrolig inspirerende. Ja. Johan Dolven, administrerende direktør i Help Forsikring, det var veldig spennende å snakke med dig. Tusen tack för att bli inbjudet. Väldigt hyggligt. Tack för att du bidrog till Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger den i Norge. Tusen tack för att du hörte på podcasten om de som bygger den nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obforum.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.